0: Caríssimos, bom dia! René de Paula Júnior de novo aqui no Radinho de Pilha. Hoje é quarta-feira, é isso? Hoje as duas notícias vêm do mesmo veículo. Que é um, 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 um site que é, se originou de uma revista que é do MIT que é aquele Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Acho que como Massachusetts é uma palavra difícil de falar rápido, até a palavra anterior eu embaralhei, que engraçado. Bom, mas a revista do MIT virou um site, e o site é bárbaro, eu acompanho direto, sobretudo porque é, eles não cobrem só digital, Facebook, rede social, ah, ah, né? Eles cobrem coisas que vão desde genética até energia limpa, até medicina, muito bacana. E aí dois artigos hoje estão correlacionados, mas antes eu vou fazer uma introdução rápida. Eu comentei com vocês outro dia que em 2011 eu, tinha, eu fui fazer um curso de uma semana na Singularity University que fica lá na Califórnia, em Mountain View, que é a cidade do Google inclusive, e foi uma experiência intensa, rica, bacana, tal e uma área do conhecimento humano, entre inúmeras outras, em que eu sou absolutamente mané, uma área em que eu sou muito mané é a questão de genética e biologia. Eu fiz exatas e talvez eu devesse ter feito humanas, mas definitivamente biológicas nunca foi minha praia. Mas eu até que tento ficar atualizado, tal, mas não é algo que, né, que que eu tenha tanto traquejo assim. E algumas das aulas mais interessantes na Singularity tinham a ver com a questão de engenharia genética, medicina genética. E eu lembro de um, de um rapaz, um expoente, eu já esqueci o nome dele, logo se eu lembrar o nome eu boto lá na, nos comentários aqui do... no comentário, na descrição aqui do, do Radinho de Pilha. Em que ele falava, cara, é o seguinte, a gente descobriu que DNA é código. É código como qualquer código de computador, se é um código, a gente pode hackear esse código e pode fazer o que a gente quiser. Então, nós somos praticamente deuses agora porque a gente está aprendendo como programar o código da vida. Falando assim, né, no ambiente ali do Vale do Silício, você uau uau, né? que bacana, DNA é código e tal. Mas outras aulas da, da Singularity tinham a ver com o impacto que algumas coisas têm. E uma das coisas que é realmente complexa e difícil e, 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 e também apaixonante são os impactos da gente começar a mexer em algo tão transformador quanto a história do DNA. Então vamos começar por duas histórias. A primeira história tem a ver com o Sean Parker. O Sean Parker é um cara que ficou rico né, é, com essa história de internet. Ele foi o fundador do Napster, não sei aqui, se alguém lembra, ele trabalhou no Facebook. Eu sei que o cara está bilionário, e parece que uma amiga dele estava com câncer avançadíssimo, ele, como é muito rico, chegou para um pesquisador de imunoterapia e falou, meu, está aqui a grana que você quiser, tudo que você quiser, você tem que salvar essa mulher, eu boto você num, numa ilha, né, com tudo que você precisar. Bom, fizeram isso, a mulher morreu de qualquer maneira, mas esse Sean Parker resolveu dedicar 250 milhões de dólares para a pesquisa em imunoterapia. A ideia é como é que você hackeia estou usando aqui a palavra hackeia de propósito... o sistema imunológico de cada um de nós... para que o sistema imunológico combata o câncer. Tá? Tem inúmeras pesquisas sendo feitas nesse sentido no mundo inteiro... É, alguns resultados são muito promissores... mas né, é, é, servem para alguns casos específicos de câncer... mas não tem muita coisa para fazer... mas esse cara colocou 250 milhões de dólares. Ok, agora vamos fazer uma pausa. Na mesma edição da revista do MIT tem um artigo sobre o mosquito da malária. E a gente pode pensar aqui no mosquito da dengue. Então, outro milionário do digital, para não dizer bilionário, para não dizer, sei lá, quase trilionário, é que é o Bill Gates. Ele criou com a mulher uma fundação chamada Melinda Bill e Melinda Gates, acho que é esse o nome da fundação. Vocês têm ideia de quanto da fortuna deles já foi colocada em projetos de educação, em projetos de saneamento, em projetos de saúde, 36 bilhões, então digamos que é um pouco mais do que os 250 milhões, é algumas ordens de grandeza acima, então os caras já colocaram 36 bilhões, e um dos projetos que, que o Bill Gates investe bastante é a história da malária, e aqui eu também acho bom fazer um parêntese aqui, Enquanto o Sean Parker se, né, se emocionou com a história do câncer por causa de uma amiga, como é que o Bill Gates focou na, mara, na malária? Ele não vai pegar malária, os filhos não vão pegar malária, malária não é um problema nos Estados Unidos, ele simplesmente focou em malária, porque a malária é provavelmente a maior assassina da espécie humana desde sempre. O pernilongo da malária é na verdade o maior inimigo da espécie humana... o, o total de mortes que a malária causa por ano... e multiplica isso pela história toda da humanidade... é brutal... então ele escolheu de uma maneira bastante racional... e tem ajudado várias pesquisas... uma pesquisa que ele está ajudando... e é isso que, que, que leva ao questionamento aqui... diz respeito ao seguinte... é possível hoje... Já tem, os caras já estão no, nos laboratórios fazendo... tal introduzir alguns genes ou fazer algumas alterações, ou seja, hackear o DNA do pernilongo de maneira que uma determinada mutação, que uma determinada, um determinado código, ele se multiplica entre a população de pernilongos de uma maneira muito mais rápida que o normal e isso pode levar com extrema facilidade, em questão de pouquíssimo tempo, a extinção completa do pernilongo simples assim, você pega lá meia dúzia estou exagerando os números, claro mas você pega lá meia dúzia de pernilongos você faz uma alteração genética nele é um tipo de gene que eu nunca tinha ouvido falar, eu já tinha ouvido falar em gene egoísta, mas uma coisa chamada gene drive, eu nunca tinha ouvido falar, preciso pesquisar, aparentemente é um tipo de gene que é safado e aí ele se multiplica mais do que o normal, né, ele domina mais do que ele deveria dominar, o, o dobro então qualquer alteração carregada por um gene desse tipo, ela se multiplica exponencialmente. É uma progressão geométrica muito rápida. Então, hoje, é possível você pensar na extinção absoluta desse maldito pernilongo, o maior inimigo da humanidade, em questão de pouco tempo. Aí começam as questões, e é isso que é legal. A primeira questão é... Ninguém sabe exatamente o que acontece se você eliminar de um ecossistema um um agente, não um, um ator qualquer. Tudo bem, o pernilongo é um chato de galógico, mas que impacto tem para o ecossistema você matar o pernilongo de vez? Será que o, o que que isso? Será que a cadeia alimentar fica prejudicada, sim ou não? Ok, essa é uma, comparando com o estrago que ele faz, parece uma preocupação soft. Né? Agora, a questão é a seguinte... E se, na, na, durante a pesquisa, um desses animais que está lá num estágio qualquer, ainda não muito bem entendido, escapa do laboratório. Se, você tem, se aquela tem alguma mutação, que até poderia ser perigosa para os seres humanos, escapa do laboratório e ele, como é esse bendito gene drive, ele se multiplica ferozmente e de uma hora para outra a gente está confrontado com uma coisa muito ruim. Né, e fora de controle, então essa já é a segunda preocupação um pouco mais assustadora, a primeira do impacto ecológico é meio Vila Madalena demais, essa já começa a ficar um pouco tensa, a terceira questão é e se, e se, né, e se esse bendito Gene Drive pula entre espécies ou se ele tem algum impacto que a gente não imagina, porque na verdade, embora o DNA seja código, né, e falar assim parece que isso simplifica muito as coisas, é muito complexo. A interação entre genética, epigenética, o papel de cada gene, a gente está muito longe de entender isso. E por outro lado, embora a gente esteja muito longe de entender o impacto real, está cada vez mais fácil para qualquer pessoa se aventurar a hackear o DNA. Então tem uma técnica hoje, o artigo menciona rapidamente, chamada CRISPR, que é uma técnica que permite que um time muito pequeno de pessoas consiga ir lá né, fazer uma alteração cirúrgica mesmo no DNA e criar o que quiser. Agora, o que quiser, entenda-se por, por exemplo, um super vírus. Por exemplo, o Estado Islâmico pode criar uma super dor de barriga global, pandêmica, matadora, whatever ou uns garotos no, numa garagem, também brincando, podem criar alguma maluquice qualquer, seja um vírus, seja uma bactéria, seja uma mutação, que também se propague ensandecidamente, e a gente, aí já começa a aparecer roteiro de filme de terror. O ponto, na verdade, é esse, embora pare, o, o, o resultado final pareça filme de terror, ou ficção científica, a questão é que as ferramentas já estão aí. E elas são assustadoramente democráticas. Quer dizer, como sempre, é muito mais fácil você fazer estrago em proporções bíblicas do que você fazer o bem, mesmo que numa escala pequena. Fazer o bem é um troço complexo. Eu vejo lá o Bill Gates com a fundação, anos e anos, e pesquisa, etc. e tal, super séria, bilhões de dólares e tal considerações éticas, ele presta contas, tal. mas nada impede que num laboratório de garagem, numa mentalidade startup, numa mentalidade hacker, alguém faça uma cagada, esse é o termo claro, científico para isso, uma cagada em proporções, nem, nem industriais, em proporções planetárias. Então, é, eu não sei muito bem o que pensar, de novo, quando a gente está falando de malária, a tentação de apelar para uma, uma técnica dessas é muito grande, porque o, 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 tem gente morrendo, simples assim. Né? O, o estrago que está... é concreto, é real. Né? O estrago que a malária faz é um drama que prejudica pessoas pobres, em países instáveis, em regiões miseráveis, sem infra infraestrutura, é muito cruel. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia para combater isso é uma caixa de Pandora, e a gente já está abrindo. E acho que meio para encerrar, para não ser uma coisa tão assim, apocalíptica assim, é por isso que faz um bom tempo que eu venho insistindo em que todo mundo que tem algum papel, de ou de desenvolvedor, ou de cientista, tenha o um mínimo de formação humanística, ética, para parar para pensar naquilo que ele está fazendo. É lógico que vai ter algum hacker no leste europeu, não sei, dizer, sei lá onde que vai estar, que não vai se preocupar com nada. Né? Mas, de qualquer maneira, é, a nossa técnica tem evoluído mais rápido, né, com efeitos cada vez mais colossais, só que a nossa ética, a, a, a nossa humanidade não tem progredido na mesma medida. É, isso me preocupa. Caríssimos, René de Paula Júnior, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Grande abraço e até amanhã aqui no Radinho de Pilha.